0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking
1: met Nostalgie en GVA. Het is vandaag, dinsdag 14 maart, en Vlaanderens bekendste weerman moet stoppen met werken. Dat mooie weer loopt op zijn laatste benen. Het overleg tussen de lijzen en de vakbonden sprong af na welgeteld één kwartier. En in Halle staan er 15 kermiskramen van één familie op de voor. Maar met onze Insider van vandaag hebben we het over het proces van de week. Het proces Reuzegom natuurlijk, waar 18 leden terecht staan voor de dood van Sanda Dia. Na één dag is de vraag, waarom laten de krogetuigen niet het achterste van hun tong zien? Ik ben Bert Heivaert, welkom bij de Insider. Wie? De twee schachten die samen met Sanda Dia hun
0: doop deden. Wat? Het proces Reuzegom. Waarom? Omdat ze niet openlijk partij
1: kiezen tegen Reuzegom. En dat is opvallend. Dag Pieter. Dag Bijt. Pieter Huijbrechts, uh, chef Krimi hier bij het Nieuwsblad en uiteraard ook de insider als het gaat over uh, de zaak Sanadija. Je hebt er een boek over geschreven. Jij volgt die zaak al jaren en uh, ja, vandaag, we zijn nu maandagavond, dan nemen we deze podcast op, zat jij in de rechtszaal voor ja, procesdag 1 alweer van een hernieuwd proces rond Reuzegom. Vertel eens, uh, hoe was het, hoe zou het eruit?
0: Ja, ik zat uh, op enkele meters achter de 18 uh, Reuzegommers. Bert, moet weten, speciale setting. Ze zaten uh, met 18, negen uh, rijen, twee per twee, tussen de advocaten van de Reuzegommers geklemd en de rechtbankvoorzitter voor hen. En mm -hmm. dan rechts een metertje hoger, wel opvallend beeld, vond ik, uh, de familie, uh, de nabestaanden van uh, Sanda Dia, die zo'n beetje een meter hoger zaten en die, ja, eigenlijk met priemende blik eigenlijk richting die Reuzegommers uh, zaten. Ah ja Ze
1: konden er dus wel naar kijken, want dit is in Antwerpen, vooral duidelijkheid. Mm -hmm. In Hasselt, vorig jaar, het vorige proces, zei papi's Dia nog, dan kon ik ze niet in de ogen kijken. Dat kan nu wel dus.
0: Ja, dan zaten de als ze tijdens hun plateau stonden ze recht voor de familie. En, en ja, stonden ze met hun rug naar de nabestaanden. Nu is er veel meer uh, theoretisch contact mogelijk.
1: Ja, 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 ja. En toch las ik um, daarnet in een van je stukken over dag één van het proces van de sfeer was eigenlijk helemaal anders. Er hing minder spanning dan in Hasselt een jaar geleden. Vertel eens waarom. Ja, heel
0: opvallend. Hè. En je zou het niet verwachten, aangezien ik net die setting heb geschetst, van hè, zo dicht bij elkaar, heel beladen natuurlijk. Maar er hing een soort ja, opvallende sereniteit, opvallende rust in die zaal. Misschien ook mede door, door het feit dat ja, het was niet de eerste keer was dat ze elkaar in een rechtszaal in zo'n beladen context tegenkwamen. Mm -hmm. Maar je had ook de rechtbankvoorzitter die duidelijk het, het strak wil leiden, die geen ruimte laat voor incidenten, die iedereen wel de nodige spreektijd wil geven, maar die dat eigenlijk strak uh, in de hand heeft. En ja, ja zo hoort het ook natuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. Kan je dat eigenlijk inschatten, in die zaal, hoe de band is tussen, tussen die groep nog? Het was een groep van 18... Jonge mannen, komen die nog overeen? Praten die nog vaak tegen elkaar?
0: Well, ja, die vriendschappen zijn natuurlijk doorkruist door een traumatische ervaring. Hè, vooral voor de familie, maar ook voor hen natuurlijk. Zij waren betrokken, mm. zij staan terecht. Dus wat je merkt ook tijdens de pauze, sommigen gaan nog wel samen een sigaretje roken of, of gaan samen na de zitting naar huis. Dus er zijn overduidelijk nog vriendschappen.
1: Dat is ook likjes. Zo. Ja, ja.
0: Maar ik denk niet dat ze met 18 nog samen op vakantie gaan bijvoorbeeld. En meteen als Sanda's doop waren er wel zo van die collectieve wandelingen die ze
1: organiseerden, ja. maar dat is voorbij. Ja, 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 ik vraag het ook omdat er uh, net voor de zitting begon, was er een opvallende quote van advocaat Pieter Halzen, advocaat van uh, Kelter, een van de reuzegommers, en die zei dit. Als het hof zich bevoegt acht, dan hoop ik dat men gaat individualiseren, want men spreekt over het dossier Reuzegom, maar studentenclub Reuzegom wordt zelf natuurlijk niet vervolgd. Het zijn 18 uh, leden en het Hof zal voor ieder van die 18 leden moeten nagaan waar waren zij, wat hebben zij gedaan en dragen zij wel of niet individueel mogelijk verantwoordelijkheid voor het overlijden van Sanda Dia? Ik vond dat een opvallende quote, Pieter, omdat ik denk, ja, die reuzegomers lijken vaak naar buiten te komen als een hechte groep, maar deze advocaat stuurt op iets anders aan. Stuurt op een individuele behandeling aan. Ja, en zo hoort het natuurlijk ergens ook, want
0: is nu de taak van justitie om te bekijken welke reuzegommer heeft precies wat gedaan. Heeft ook misschien wat niet gedaan. Ja. Wie heeft wanneer ingegrepen? En, en advocaat Helzen is advocaat van de enige geneeskundestudent in dit verhaal, Kelter. Mm -hmm. Niet onbelangrijk, hè? want dat is degene die finaal op de dag twee van de doop zegt van we moeten nu naar het ziekenhuis. Dus die ja. neemt wel initiatief. En ik denk dat uh, advocaat Helzen doelt van kijk, mijn cliënt heeft op zijn minst wel
1: meer verantwoordelijkheid zien, getoond dan de rest. Ja. Wie wat gedaan heeft, wordt heel belangrijk hè, in dit proces. Um, de vraag die vaak terugkomt is ook die van de Visoli. Wie heeft de Visoli uiteindelijk toegediend aan uh, Sandadia? Er zijn eigenlijk twee mensen die dat zouden kunnen duiden: dat zijn de schachten die samen met Sandadia in de put zaten. En die werden vandaag ook ondervraagd. Of dat stond toch tenminste op de planning? Wat is daar juist gebeurd?
0: Ja, we hadden dus eerst de vordering van het Openbaar Ministerie. Die dus de strafeisen heeft geformuleerd. En dan was het de beurt aan de schachten. Uh, advocaat van de, van de twee schachten die destijds in de put zaten. En Chris Luiks uh, heeft eerst zijn pleidooi gehouden. Opvallend kort pleidooi. Hij gaf heel duidelijk te kennen: van kijk, het is niet onze taak om hier de eerste viool te spelen van de burgerlijke partijen. Dat vond ik heel opvallend.
1: Wat wilde hij daarmee zeggen?
0: Wel, hij gaf te kennen: van kijk, wij gaan eigenlijk niet in op wat er tijdens de doop zelf is gebeurd. Daarvoor verwijs ik naar wat het Openbaar Ministerie heeft uiteengezet. Wel wil ik kaderen waarom die schachten bij Reuzegom zijn gegaan en hoe die onderlinge verhoudingen zijn... Uh, en vooral de dubbele houding van die twee schachten uh, naar de familie van Sanda toe, maar ook naar de reuzengommers. Dus ze laten niet het achterste van hun tong zien, als ik het goed begrijp. Nee, het begint Albert met het feit dat een van de schachten er niet was uh, maandag. Oh, heel ja. opvallend vond ik. Uh, die gaf verstek, liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat, want was op stage. Uh, wat vreemd is, want die zit met een kroongetuige. Mensen die naast Sanda ja, in de put stonden, die hetzelfde beleefd hebben, die van alles gezien hebben: wie heeft die goudvis, uh, wanneer moeten in Slikken, wie heeft die bevelen gegeven, wie mm -hmm. heeft de muis als eerste moeten inslikken. Zij waren daar gewoon deel van. Dus en de
1: rechtbank kan dat niet verplichten van kom nu getuigen nee. Nee, je kan je laten vertegenwoordigen, perfect door uw advocaat. Ja, nee, ze zijn ja. ook
0: meermaals verhoord door de politie, die verhoren zitten in het dossier. Ze staan ook niet terecht, ze zijn een buurlijke partij. Ja. Ze zijn in deze ook slachtoffer, net als de nabestaanden van Sandadia.
1: Ja, ja, ja. Maar ze hebben een beetje een dubbele rol, als ik jou zo hoor. Waar zitten ze dan eigenlijk? Um, zitten ze naast de reuzengommers of zitten ze naast de familie? Wel, ze zitten in de rechtszaal zelf
0: naast de familie uh, van Sandadia. En dan krijg je natuurlijk al een speciale setting. Maar heel opvallend, ze namen geen afstand van de 18 beklaagden, dus de mensen die wel terecht stonden. En dat is die dubbele houding. Hè. Ze, ja, we zijn nog wel bevriend met een deel van die doopmeesters en er is wel boosheid, er is frustratie, er is angst, er is verdriet. Maar, opvallend, zei advocaat Lux, er is ook medeleven
1: medeleven met de reuzegommers. Vooral.
0: Ja, want dat duurt allemaal zo lang en de zaak is uitgewet in de media gekomen en ze hebben dit ook niet gewild en er wordt dan een racisme kwestie bijgesleurd en dat is allemaal niet aan de orde. En dit moet vooral zo snel mogelijk voorbij zijn, zodat wij ook met ons eigen leven verder
1: kunnen. Ja, ja, ja. En, en zorgt die band dat ze nog hebben met de reuzegommers er eigenlijk voor dat ze niet alles zeggen? Wel, dat is een goede vraag, Bert. Ik, ik kan alleen maar vaststellen dat uh, we uh,
0: als journalisten in de zaal niets wijzer geworden zijn ja. uh, op maandag. Er heeft mij niemand uitgelegd wie nu die visaus heeft toegediend. Ja, en je krijgt zo'n beetje het onheimelijke gevoel, net ook omdat ze aankondigen van we gaan hier niet de eerste viool spelen en we gaan het eigenlijk niet over de doop hebben, dat ze toch niet meteen het achterste van hun tong ja. hebben laten zien en dat ze hun vrienden van Reuzegom voor een stuk... Uh, zij het gewild-ongewild toch een beetje beschermen. Ja,
1: ja, ja. Hoe reageert de familie daarop, eigenlijk? Hoe reageert papis Dia, de vader van Sanda, en, en ja, uh, de broer van Sanda? Hoe reageren ze? Wel, je moet weten.
0: Hè. Sanda is gestorven op uh, 7 december 2018. In de dagen nadien zaten die twee schachten in de living van papis Dia in Edegem om te vertellen wat ze beleefd hadden. Mm -hmm. Wat ik nooit ben vergeten, is dat die familie mij later zei van kijk, Pieter... We dat toen al het gevoel dat ze niet het achterste van hun tong lieten zien. Ja. Kijk, als je dan um, op zo'n cruciaal moment, het is de zitting, je hebt de twee kroongetuigen, één van hen is er al niet, ja, dan heb ik toch het gevoel dat de familie weinig wijzer is geworden. En dat gevoel, ik, ik zag Papis Dia bijvoorbeeld ook zo leunen op zijn linkerhand en amper naar die schacht kijken.
1: Ik vond dat eigenlijk heel veel zeggend. Ja. Nu Pieter, opvallend ander feit van de dag. Um, er zijn ook straffen geëist door het openbaar ministerie, zoals dat dan gaat. En ik las dat voor drie reuzegommers een minder zware straf is geëist dan in Hasselt, dan een klein jaar geleden. Ja, voor 15
0: van de 18 beklaagden is dat hetzelfde gebleven, variërend van 18 maanden cel tot en met uh, 30 maanden cel. Mm -hmm. Voor drie protagonisten zijn de uh, zaadje, de prezes, uh, de schachtentemmer, janker en Strondvlieg. Voor alle duidelijkheid zijn de bijnamen van de, uh, de reuzegommer. Ja, ja, ja. Is er een opvallende uh, strafkorting voorlopig? Hè? Zij riskeren respectievelijk 40 maanden, 50 maanden en uh, 24 maanden cel.
1: Ja, 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 dat is iets minder. Dat is een korting van ongeveer 10 maanden dat geëist wordt. We zullen nog zien of ze effectief die, die straffen krijgen, maar Waarom is dat eigenlijk? Waarom, waarom riskeren ze nu minder straf? Ja, je moet weten Bert, dat is in strafrecht is dat niet zo heel gek. Je hebt
0: eerste aanleg en dan beroep. Er komt een andere procureur in het spel, die herleest het dossier en die heeft nieuwe inzichten. Die, het ah, die, die, die... is gewoon een interpretatie. Het is niet dat er iets gebeurd is intussen. Nee, nee er is niets ja. gebeurd. Bijvoorbeeld voor, voor Strondvlieg is er wel een psychiatrisch verslag
1: toegevoegd. Speelt dat een rol? Dat zal nog moeten blijken. Ja, het gaat nog altijd wel om gevangenisstraffen die geëist worden. Is dat realistisch, dat ze die effectief ook krijgen, dat die naar de cel zullen moeten gaan? Wel, Ik had altijd gedacht, bij aanvang, dat dat niet realistisch was. Het
0: meest plausibele scenario is dat zij een straf met uitstel gaan krijgen, weliswaar van meerdere jaren. Maar een van de advocaten zijn me vandaag gezegd, maar Pieter, kijk, dat valt allemaal niet uit te sluiten, want stel dat uh, ik zeg maar eens, de prezes vier jaar cel krijgt, effectief, mm -hmm. ja, dan moet je dan wel moet naar de gevangenis cel. Ja, ja, ja. ja. Dus dat valt af te wachten. De verwachting is wel dat de, de verdediging die de komende dagen aan zet is, zal proberen om straffen met uitstel te bekomen, werkstraffen te bekomen en dan zeggen van, kijk, dat is veel raadzamer dan die jonge reuzgommers die hun leven allemaal op de rails hebben, die afgestudeerd die zijn, die hebben werk hebben, boud, ja. om ja. die naar de gevangenis te sturen.
1: Ja, oké, okay, dat zullen we dan wel zien. Het proces gaat een week duren, dacht ik. Dat klopt. Ja, en um, gaan we tot het einde deze keer?
0: Dat is wel de verwachting. Er was veel sceptisch bij aanvang van: kijk, het proces gaat hier weer stranden en we willen terug naar Hassel. Maar ik merk een zekere uh, gemoedelijkheid bij de advocaten van de reuzegomers. Zo van: kijk, we zijn hier nu. Iedereen wil dat het vooruit gaat. Er moet ooit een proces komen. We gaan onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. We gaan gewoon. We zijn nu voor het Hof van Beroep in Antwerpen. We gaan ervoor, we
1: blijven hier. Dus ik ja. denk
0: dat die juridische discussie relatief snel beslecht zal worden.
1: Ja, oké. Okay. Laten we hopen voor alle partijen dat dat inderdaad deze week gebeurt. En ja, we horen jou en we zien jou waarschijnlijk ook nog wel terug. We horen jou zeker in de podcast 'Samen van Assisen, onze True Crime podcast van het Nieuwsblad. En we lezen jou ook in de app, op de site en in de krant. Merci Pieter, graag gedaan. En tot de volgende. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor is Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Bert. Joni, ik vond het een beetje trist nieuws deze ochtend, want deze man gaat op pensioen. Morgen begint de dag zoals hij vandaag begonnen is, met een prachtige zonsopgang. Maar na de middag komen vanuit het westen de eerste wolken aanzetten. Regen zit er gelukkig nog niet in. Dat is Frank de Bozere. Dit was zijn eerste weerbericht in 1987 en zijn laatste komt er nu al heel snel aan.
2: Ja, volgende week maandag op 20 maart gaat hij zijn allerlaatste weerbericht presenteren.
1: Ik pink een traantje weg.
2: Ja, ik ook wel eigenlijk. Maar uh, ja, we wisten eigenlijk al dat hij op pensioen ging gaan. Normaal officieel op 1 september, maar nu komt dat vertrek, dus vijf maanden vroeger, omdat Frank zoveel vakantiedagen had opgebouwd um, en dus ja, die nog moet opnemen hij voor het werk.
1: Ja, het verbaast mij niet, want Frank, Frank was er altijd. Ja, elke uh, dus, uh, dag. <laughs> ja, het is dat. Mm -hmm. uh, misschien moeten we hem eens bellen hè, voor ja? deze podcast.
2: Dat zou uh, wel een goed idee zijn, denk ja, ik. Ja, <laughs> dat
1: hij hier het weer kan komen presenteren. Anyway, um, ander nieuws vandaag natuurlijk. Er stond ook nog een overleg gepland tussen de lijzen en de vakbonden uh, van de werknemers daar. Hoe is dat verlopen?
2: Ja, daar is niet veel uitgekomen eigenlijk. Het gesprek werd een week geleden aangekondigd. Er waren hoge verwachtingen, maar het heeft wel geteld een kwartier geduurd. De Oei. directie bleef bij haar standpunt om de 128 supermarkten over te dragen aan zelfstandigen. Ja, en De werknemers gaven aan dat ze daar niet tevreden over waren en alvast de stakingen gaan voortzetten tot. Oké.
1: Okay. Wanneer ze wel Wordt vervolgd, uh, dat is duidelijk. Is er nog nieuws van ons favoriete rubriekje De Regio?
2: Ja, zeker. Uit Halle. Daar opent Flora Severs haar eigen frituur. En daarmee is ze de vijftiende van de kermisfamilie De Paraplukes. Attention!
1: Wow! Alweer een winnaar!
2: Het is begonnen met een parapluverkoper die een kermismolen opkocht en een hele carrière switch doormaakte. Maar ondertussen heeft de familie ook een Lunapark, een viskraam, botsauto's en dus sinds kort twee frietkramen.
1: Oh, als je dan zo de mimi of pippe bent van de familie, en je moet met die kleinkinderen, langs ja. al die kramen. Veel geld kwijt. Ja. Inderdaad. Ja. Oké, okay, goed, uh, bedankt, Joni. Uh, mogelijks zien we elkaar op de voor in Halle, ofwel zien we elkaar hoe we morgen terug in de studio. Voor nieuw insign.